0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Verschenktes Potenzial, das ist die Meinung von Philipp Semmelroth zur aktuellen Situation von Videokommunikation und Unternehmen. Philipp ist Unternehmensberater für IT und Dienstleister, Bestsellerautor und Keynote-Speaker und er ist überzeugt davon, dass Videokommunikation nie wieder verschwinden wird. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen Philipp, grüß dich. Guten Morgen Florian, grüße dich auch. Und natürlich alle, die uns heute zuhören. Ja klar, stimmt, die darf man ja nicht vergessen, das sind ja die wichtigsten. Ja, schön, schön, dass wir es geschafft haben mit dem, mit dem Podcast-Termin. Das ist ja bei uns beiden so ein bisschen ähm, ein, wie soll man sagen, ein Tetris-Spiel bei unserer Termindichte. Ja, wir haben uns kennengelernt oder zum ersten Mal persönlich getroffen, dieses Jahr auf der Vertrieb Business in Köln. Und da hattest du zwei oder drei Tage vorher ein ganz spannendes Posting bei LinkedIn abgesetzt, was ich auch direkt schön in meinem Vortrag bei der Vertriebbusiness verwurstet habe oder habe einfließen lassen und zwar hattest du sinngemäß geschrieben, dass Videokommunikation und besonders ein Videostudio, egal in welcher Größenordnung jetzt, in Zukunft zu Unternehmen und besonders auch zum Vertrieb in Unternehmen gehört, was natürlich Wasser auf meinen Mühlen ist. Und genau über das Thema würde ich jetzt gerne mit dir sprechen, weil du bist ja sehr, sehr vielen Unternehmen unterwegs, bist selber technisch hervorragend aufgestellt, hast ein sehr schönes eigenes Studio und wie ich so in den letzten anderthalb Jahren noch immer wieder gesehen habe, bist ja auch schon vorher sehr aktiv gewesen. Wie stellt sich für dich die aktuelle Situation dar? Also ich persönlich habe den Eindruck, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Wie siehst du das selber bei Unternehmen?
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute das einfach aussitzen wollen. Die Tatsache, die du jetzt gerade beschreibst, ist einfach Folgende: Als Corona kam und wir dann ja im Prinzip alle Homeoffice hatten und so weiter und ich ja weiter meine Vorträge, meine Coachings, meine Seminare, das sind ja einfach im Prinzip einfach unterschiedliche Formate weiter. Äh, verfügbar machen wollte, habe ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt, was muss man eigentlich machen, um vielleicht auch aus dem Homeoffice heraus in irgendeiner Form Menschen immer noch vernünftig abzuholen, weil das in eine Logitech-Webcam einschließt, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber dass du damit niemanden begeisterst und vor allen Dingen auch nicht ein paar Stunden auf Kurs halten kannst, ist jetzt auch keine Überraschung. Von daher habe ich dann angefangen und äh, muss heute schmunzeln, wenn ich so die Evolution meines Studios sehe, wie mhm. sich das also von verschiedenen Bildschirmkonstellationen über verschiedene Mikrofonerweiterungen äh, und Ergänzungen über verschiedene andere Mechanismen wie auch andere Kameratechnik und Lichttechnik und so weiter immer weiterentwickelt hat. Und jetzt habe ich tatsächlich nochmal eine Profifirma hier engagiert, die mir hier ein sehr äh, großes Studio gebaut hat, weil ich einfach glaube, das Thema wird nie wieder verschwinden. Und je professioneller du aufgestellt bist, desto einfacher wird es auch sein, den Kunden dazu zu bringen, sich auf den eigentlichen Inhalt des Gespräches weiter zu konzentrieren und sich nicht darüber Gedanken zu machen, wie du da aufgestellt bist. Weil das ist ja tatsächlich das Thema, wenn Leute diese Hürde gemeistert haben, so dass das im Prinzip sich für dein Gegenüber ganz normal anfühlt, dann ist es ja auch wahrscheinlicher, dass du am Ende das gewünschte Ergebnis erreichst, weil die Irritation vermieden wird. Hm. Und das ist aus meiner Sicht die Notwendigkeit gleichzeitig, dass man sich in diesem Thema eben professionell aufstellt und da einfach vielleicht auch mal ein paar Euro in die Hand nimmt. Weil gleichzeitig ist es ja auch so, einmal investiert, ist es ja dann auch ideal für ein paar Jahre nutzbar.
0: Absolut. Absolut. Und vor allen Dingen, was die meisten halt völlig unterschätzen. Ich habe jetzt auch wieder in den letzten Tagen in vielen Gesprächen ähnliche Erfahrungen geschildert bekommen. Wenn man es selber nicht erlebt hat als die Person, die im Studio, in einem eigenen Setup, wo alles funktioniert und wo man halt, sage ich mal, sich selber auch ins beste Licht gestellt hat, wenn man das noch nicht erlebt hat, dann kann man gar nicht, beurteilen, wie die Wirkung auf der anderen Seite ist. Also Das ist ja bei unseren Kunden auch immer wieder. Wenn man einmal so sich präsentiert, dann kommt auf einmal das Feedback von Neukunden, von Bestandskunden, die sagen, wow, ne, also was ist, was ist das auf einmal? Völlig andere Präsentation.
1: Genau, und es ist ja auch so, ich meine, auch hier haben die Leute ja verschiedene Erfahrungen gesammelt. Ich würde jetzt mal äh, zurückschauen auf 2020, Ende 2020, Anfang 2021, da war es ja kaum möglich, irgendwelche Greenscreens zu bestellen, weil die alle ausverkauft waren, weil jeder mhm. plötzlich dachte, er bräuchte einen Greenscreen. Dann haben die ganzen Videoanbieter ja nachgerüstet und haben diesen, ich sag mal, Verschwommen-Filter und so weiter freigeschaltet, dass du halt von überall auch einen Call machen kannst. Aber am Ende des Tages ist es ja schon so, wenn du mit jemandem jetzt vielleicht auch über eine längere Distanz einen Call machst und um dessen Kopf herum flackert es immer und, und ist immer unscharf und sowas alles. Das sind ja alles unnötige Irritationen. Deshalb mhm. ist einfach aus meiner Sicht ein gut ausgeleuchteter Arbeitsplatz mit vernünftiger Tontechnik äh, und so weiter heute einfach äh, elementar wichtig. Ist natürlich schwierig zu realisieren, wenn ich jetzt vielleicht mehrere Mitarbeiter habe und möchte die alle aus dem Homeoffice heraus in die Lage versetzen, so professionell aufzutreten, weil ja auch nicht jeder die Räumlichkeiten bei sich zu Hause hat. Aber da muss man dann auch mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht für bestimmte Sachen einfach doch erkennt, dass die Arbeit im Büro sinnvoller ist als von zu Hause aus. Auch wenn das heute keiner hören will, weil alle plötzlich sich einreden, fünf Tage Homeoffice, überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Ja, das ist auch interessant, weil da höre ich auch widersprüchliche Erfahrungen und Meinungen. Die einen sagen, alle wieder zurück ins Büro und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden das toll. Die anderen sagen, nee, wir wollen wieder vermehrt Homeoffice machen. Aber selbst im Homeoffice kannst du, ich meine, wir reden ja nicht hier über 50.000 Euro oder nur nicht mal 5.000 Euro pro Mitarbeiter. Das kriegst du ja alles für... Also für ein kleines Home-Setting bist du ja schon bei 1000, 1500 Euro dabei. Und ähm, was was ich auch immer wieder nicht verstehe, ist, dass Unternehmen einfach nicht sehen, welchen Mehrwert es hat, sich selber als Unternehmen repräsentativ in der Kundenkommunikation darzustellen. Weil es, es vermittelt ja so viele Werte, die ein Unternehmen ja eigentlich vermitteln möchte. Wir fangen bei Kompetenz, bei Innovation, bei Glaubhaftigkeit, äh, Vertrauen und, und noch vielen anderen Punkten an, ähm, dass das nicht gesehen wird, dass, dass das einfach durch den ersten Eindruck bei einem Videocall, und wir haben ja immer noch Videocalls, die werden ja wieder mehr werden als weniger, meiner Meinung nach, ähm, dass das viele nicht sehen. Ich persönlich kann sagen, aus meiner Erfahrung, ich muss nicht verkaufen. Also im Sinne von, ich muss Leute nicht davon überzeugen, wenn ich einen Videocall habe, weil einfach sofort klar ist durch die Videopräsenz, okay, ne, da das ist ein gewisser Standard. Und selbst Kunden von mir, die überhaupt nichts in dem Thema, wie ich jetzt zu tun haben, sondern die Trainer, Coaches oder auch Unternehmer sind, die sagen mir alle, seitdem sie ein eigenes Studio haben und eine vernünftige Videopräsenz, ist das Thema, sind sie glaubwürdig, sind sie vertrauenswürdig, sind sie kompetent als Partner, ist überhaupt kein Thema mehr. Das wird relativ schnell vorausgesetzt, einfach weil sie schon in, in die Präsentation ihrer Werte und in der Außenwirkung einfach Wert auf Qualität legen.
1: Ja gut, ich denke, da gibt es zwei Sachen, die man da auch in dem Kontext berücksichtigen muss. Die eine Situation ist einfach, dass natürlich der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht räumlich gar nicht die Möglichkeiten hat, um dauerhaft ein Studio-Setting aufzustellen, weil er einfach da keinen Platz für hat. Das war halt damals bei, ich sage jetzt mal, Anmietung der Wohnung oder so nicht vorgesehen. Das ist ja teilweise schon schwierig, wenn du plötzlich Papa, Mama wirst ne, und denkst, mhm. oh, was machen wir denn jetzt? So, das heißt also, da würde ich denken, dass sich das langfristig ein bisschen ändert, weil ich habe jetzt auch mal mit meinen Mitarbeitern gesprochen. Einige haben gesagt, weißt du, ich glaube, ich hole mir mal eine größere Wohnung. Da mache ich mir wirklich so ein Büro, weil das habe ich ja früher nie gebraucht. Aber ich denke, das wird schon dauerhaft als Einrichtung erforderlich. Und dann bin ich halt auch derjenige, der dann sagt, ja gut, okay, sag mir, was wir für Equipment brauchen. Dann stellt die Firma das natürlich zur Verfügung, weil mir ist es egal, von wo du arbeitest. Hauptsache Job wird erledigt. Aber wenn dafür natürlich Material erforderlich ist, dann musst du das nicht selber bezahlen, weil ja, das ist halt so mein Verständnis von der Sache. Und die zweite Sache ist aber auch, dass ich zum Beispiel immer wieder feststelle, ich habe gestern Abend wieder eine Live-Show gemacht. Ich mache ja regelmäßig so Live-Events, wo Leute dann auch einfach mal reinkommen können, mal gucken können, kann der Semmelroth wirklich auch coachen, kann der mich wirklich unterstützen, stellen eine Frage, kriegen direkt, instant, ohne Folien und alles einfach antworten. Mhm. Wir waren auch gestern wieder im dreistelligen Bereich unterwegs und dann stelle ich einfach fest, dass ein Großteil der Teilnehmer einfach keine Kamera an hat Und mhm. das zeigt dann für mich einfach auch, dass diese Menschen sich ja aus irgendeinem Grund nicht wohlfühlen. Entweder, weil das, was der Kameraausschnitt zeigt, würde, nicht gut aussieht oder weil sie sich selber vielleicht nicht gut präsentiert fühlen und, und, und. Und das führt natürlich dann in der Konsequenz aus meiner Sicht dazu, wenn wir jetzt mal an den verkäuferischen Kontext denken, weil das ist ja im Prinzip der Hebel der Unternehmen voranbringt, dass du Umsatz machst, Dinge verkaufst. Wenn du im Prinzip weißt, Video ist nicht mein bevorzugtes Format, weil es meinetwegen technisch zu komplex ist, weil ich mich nicht gut fühle, weil meine Kamera schlecht ist und, 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 und. Dann wirst du ja häufig von deiner Seite schon, auf den Videocall verzichten wollen und dann eventuell einfach nur auf die Tonspur auf dem Telefon wechseln hm. und damit natürlich vielfach deine Wirkung auch reduzieren, weil natürlich bin ich im Videocall überzeugender, glaubhafter und schneller in der ähm, Kommunikation, was darum geht, demjenigen äh, zu suggerieren, du bist bei mir richtig, als wenn er nur die Audiospur hört. So, das heißt also, ne, die Unternehmen verschenken ja einfach Potenzial. Insbesondere dann, wenn sie jetzt dem Trend auch nacheifern, den Außendienst zu reduzieren, mehr aus dem Office heraus, ob jetzt Homeoffice oder Company Office, spielt ja keine Rolle, heraus zu verkaufen und dann gleichzeitig aber die visuelle Komponente komplett aus dem Verkaufsprozess raushalten, weil sie es eben nur über Tonspur machen, dann halte ich das für einen wahnsinnigen Rückschritt. Denn so sind mhm. wir ja irgendwann mal gestartet dann haben wir ja festgestellt, wir müssen den Kunden sehen, also haben wir einen Außendienst eingestellt und jetzt das Ganze wieder zurück. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Das spricht ein sehr interessantes Thema an, weil da habe ich vor ein paar Wochen mit, mit Markus Milz auch in einem Podcast darüber gesprochen über das Thema Außendienst, weil ich als nicht Vertriebler oder jemand, der so ein bisschen nur Einblicke hat, sehe da wahnsinnig viele Möglichkeiten, Videokommunikation sinnvoll einzusetzen statt Leute teilweise ja tagelang durch die Gegend gucken zu lassen mit zweifelhaften oder nur geringen Ergebnissen. Und das Interessante ist, das war jetzt nicht nur die Aussage von Markus, sondern auch von einigen anderen Vertrieblern, mit denen ich gesprochen habe, die meinen, um Gottes Willen, da wirst du halt auf Granit beißen, weil natürlich Außendienstler nicht ohne Spaß im Außendienst sind, die wirst du nicht dazu begeistern können, einen Teil ihrer Arbeit über Videokommunikation abzufrühstücken. Und du sagst gerade, der Außendienst aus deiner Sicht ist das schon im Umbruch, dass da reduziert wird, dann wäre es doch eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, okay, wir können dadurch auf Reisekosten, vielleicht auch auf Fahrzeuge verzichten und für das Geld können wir zwei, drei kleine Vertriebsvideostudios einrichten. Da, wie ja. siehst du da die Bereitschaft von Unternehmen?
1: Also das ist eine sehr komplexe Fragestellung, die wird jetzt dem einen oder anderen Zuhörer wahrscheinlich nicht ausreichend tief behandelt werden können. Deshalb, ich gebe nur mal ein paar Gedankengänge, die du gerade getriggert hast, wieder und kommentiere die. Punkt eins ist, ich glaube, der Außendienst wird niemals aussterben, weil es einfach Situationen gibt, da musst ja. du dich mit jemandem face-to-face an den Tisch setzen. Definitiv, da funktioniert auch der Videocall nicht. Von daher glaube ich einfach, Außendienst wird immer weiter Bestand haben. Du hast auf der anderen Seite Mitarbeiter, die natürlich auch gerne Außendienst machen. Mein Bruder ist zum Beispiel auch sehr erfolgreich im Außendienst. Der liebt das, auch mal einfach diese Autotouren und dann dieses ganze On-the-Road-Sein und so weiter. Was ich glaube ist, man muss halt einfach nur überlegen, ob man nicht in Zukunft einfach überlegt, kann ich durch eine Art hybrides Arbeiten meine Schlagzahl erhöhen, weil ich beispielsweise eben für bestimmte Termine nicht zwingend präsent vor Ort sein muss, weil ich mit einem Kunden in einem fortlaufenden Abstimmungsprozess bin, man sich oft genug gesehen hat, so wie wir beide jetzt ja vielleicht eine persönliche Ebene erreicht haben und dann sagen, pass mal auf, wir müssen uns nicht zwingend sozusagen beim Atmen hören, mhm. wir können uns einfach äh, sehen und kurz die Sachen abstimmen, sodass wir darüber im Prinzip vielleicht aber auch Geschwindigkeit in den Abstimmungsprozess reinbringen, weil wir nicht so viele An- und Abreisezeiten noch berücksichtigen müssen, was ja teilweise dazu führt, dass Termine so extrem zeitversetzt stattfinden so, das heißt also, ich sehe schon Chancen für den Außendienst, da auch zu erkennen, die wollen mir gar nichts wegnehmen, die wollen mir im Prinzip nur helfen, vielleicht noch schneller die Abschlüsse einzutüten, weil... Vertriebler ja naturgemäß über Provisionen häufig auch incentiviert werden und dann natürlich auch ein eigenes Interesse daran haben, dass der Sales-Cycle kürzer wird. So, das mhm. ist so ein bisschen der Punkt und wir haben in Deutschland aus meiner Sicht so ein bisschen die Tendenz, wir wollen immer direkt Vollgas in die eine Richtung und dann Vollgas in die andere Richtung und ich glaube, das ist einfach eine völlig falsche und unsinnige Denke. Es ist nicht ein entweder oder, sondern es ist immer ein sowohl als auch und ich würde sogar so weit gehen, dass ich das sowohl als auch auch von der Gewichtung her in den Entscheidungsbereich des jeweils Betroffenen legen würde. Mhm. Das heißt, der soll doch entscheiden, wie er am wirkungsvollsten den Deal holt. Und solange der Deal geholt wird, funktioniert doch seine Methode. Das heißt also, da mische ich mich doch dann nicht ein, wenn die Ergebnisse stimmen. Ich mische mich doch nur ein, wenn sie nicht stimmen. Mhm. So und, und von daher glaube ich, das ist so ein bisschen der Punkt. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass man gar nicht sich auf den Außendienst konzentrieren sollte, sondern dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, ob der Außendienst nicht vielleicht in Zukunft nur noch Termine macht. Und das ganze Nachbearbeiten an den Innendienst auslagert, der aber plötzlich auch die Chance hat, den Kunden mal zu sehen und eine visuelle Ebene aufzubauen, sodass man also zum Beispiel sagt, der Innendienst kriegt ein vernünftiges Studio-Setup und der Außendienst kriegt einfach ein schönes Auto. Und dann fahren die einen von Kunde zu Kunde und machen die ganzen Akquisegespräche und vielleicht auch schon mal die Bedarfsermittlungen und so weiter und der Innendienst liefert entsprechend zu. Das ist ja auch das, was ich immer mache, wenn ich so Vertriebsoptimierungen mache, sei es Vertriebsstrategie optimieren oder grundsätzlich auch Vertriebsergebnisse optimieren, dass ich sage, Leute, wir sollten nicht gucken, dass jeder in allen Bereichen besser wird. Sondern wir sollten gucken, wer ist in einem Bereich richtig gut und dann dafür sorgen, dass er nur noch das macht und für den anderen Bereich jemand anders ins Team holen. So wie ja im Fußballspiel, ein Bild kann sich jeder reinversetzen, auch nicht jeder losgeht, wenn ich fünf Leute brauche, die einen Elfmeter schießen. Sondern da gibt es mhm. halt ne? drei, die müssen immer schießen, zwei werden dann gerade nochmal entschieden. Und erst wenn ich zehnmal schießen muss, weil es halt einen Unentschieden immer noch gibt,
0: kommen auch die, die dafür nicht so prädestiniert sind. Mhm. Absolut. Naja, das ist im Prinzip, ja, du hast es genau in die Worte gefasst, die mir, die mir fehlten, diese Trennung. Ich bin nämlich auch absolut der Meinung, dass dieses, diese extreme Entweder-Oder, was ja auch gerne dann bei Kritiken über das Thema oder zum Thema Video und Digitalisierung genannt wird, dass diese extreme Entweder-Oder totaler Schwachsinn ist. Video und moderne Kommunikationsmittel, es gibt ja noch viele andere Wege, sind ergänzend sinnvoll, und gerade dann, auch wenn die Schlagzahl, äh, Schlagzahl erhöht werden soll. Also ich, ich selber, ich fahre ja auch kaum raus. Ne? Ich mache bei uns den Vertrieb, wir sind ja auch eine relativ kleine Firma natürlich. Ähm, und ich fahre ja auch nicht zu jedem, zu jeder Anfrage raus. Ich würde auch, wenn ich einen Außendienst hätte, nicht zu jeder Anfrage rausschicken, weil ich erstmal mindestens zwei Termine im Vorfeld ähm, online mache, um zu gucken, ist da überhaupt ein Potenzial da? Macht das überhaupt Sinn? Und dann erst, ähm, äh, wenn da wirklich das Potenzial da ist, ist für mich interessant, auch mal zum Kunden zu fahren und persönlich zu sprechen. Und das muss auch absolut sein. Und genauso, wie du es gerade beschrieben hast, sehe ich auch die Zukunft der Videokommunikation. Es müssen nicht die Außendienstler sein, aber man kann ja ne, das Ganze abchecken. Ist der Kontakt interessant? Ist da überhaupt ein Bedarf? Kann man ja im Vorfeld über Video machen und auch schon vorqualifizieren, vorinformieren. Gerade das Thema auch Produkte zeigen, die der Außendienst halt vielleicht nicht mitnehmen kann, weil sie zu groß sind ähm, oder auch zu komplex. Das kann man alles hervorragend über Videokommunikation machen. Ja, und da muss man vor
1: allen Dingen aus meiner Sicht einfach auch eine Strategie verfolgen, die ich gerne verfolge, die nenne ich starten und im Prozess besser werden. Mhm. Das heißt also auch einfach mutig sein und zu sagen, okay, wir schaffen jetzt mal meinetwegen das nächste Level, wie auch immer das aussieht. Und sei es erstmal nur, durch eine bessere Kamera kaufe, die vielleicht eine bessere Lichtausbeute äh, sicherstellt, sodass ich auch bei äh, etwas ungünstigeren Lichtverhältnissen und so weiter immer noch schön im Video zu sehen bin, ohne dass ich da, wer weiß, was an LED-Lampen aufbauen muss und so weiter. Oder ich verbessere erstmal meine Tontechnik, und so weiter. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt mit so einem Profi wie dir hier so ein Podcast-Interview mache, ich mache ja viele Podcast-Interviews, dann merke ich natürlich schon, wenn ich jetzt höre, wie du da sprichst, wie deine Akustik rüberkommt, dass das einfach nochmal ein ganz anderes Level ist. Mhm. So, das ist jetzt ja für den einen oder anderen dann vielleicht auch eher so ein bisschen erschreckend, dass er denkt, um Gottes Willen, ich bin davon so weit weg, dass ich gar nicht Angst, also dass ich gar nicht erst anfange zu starten. Aber am Ende des Tages, glaube ich, muss man ja auch immer gucken, ähm, was kann ich erstmal mit relativ geringem Aufwand erreichen? Und das ist ja häufig schon mal ein ganz weiter Sprung nach vorne. Und dann kann ich ja auf diesem neuen Plateau mich nochmal neu orientieren. Und dann muss ich ja auch nicht zwingen für alle Mitarbeiter, jetzt wenn ich als Company das Ganze sehe, den gleichen Standard schaffen. Aber Absolut. ich konnte ja überall grundsätzlich mal einen Schritt nach vorne machen. Weil, dass wir jetzt in 2023 vorausgesetzt jemand hört den Podcast jetzt zeitnah, sonst halt ne letztes Jahr 2023, <lacht> äh, dass ich da immer noch Videokonferenzen habe, wo Leute hier die integrierte Laptopkamera benutzen, die so von unten hoch filmt und so weiter. Das ist halt für mich nicht so ganz nachvollziehbar, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Anspruch zu tun, den man selber an seine Professionalität hat. So wie Absolut. wir beide ja jetzt vielleicht auch uns auf dieser Konferenz, wo es um vertriebliche Präsentation ging und so, einfach nicht in kurzer Hose getroffen haben und vielleicht in einem Hawaii-Shirt dazu, nur weil man sowas grundsätzlich vielleicht mal im Schrank hätte. Ist jetzt mm. bei mir noch nicht mal der Fall, aber du weißt, was ich meine. Es gibt einfach bestimmte Erwartungshaltungen im Business und die gilt es halt einfach irgendwo zu erhalten, äh, naja, ich sag mal, zumindest mal sicherzustellen. Und wenn sich die, der Markt weiterentwickelt, ich aber nicht mitspiele, ja, dann bin ich irgendwann auch mal einfach, nicht mehr relevant oder aber man spricht mir die Kompetenz ab, die ich zwar glaube zu haben, aber die man nicht mehr sieht und dann macht sich der Markt meistens einfach keine Gedanken für eine tiefere Recherche und sagt einfach meinetwegen über LinkedIn, ich mach zwei Klicks und habe einfach einen anderen.
0: Mhm. Ja, es hat ganz viel, finde ich, persönlich. Das ist vielleicht für knallha knallharte Kalkulierer, Unternehmensberater nicht so relevant. Für mich hat es persönlich wahnsinnig viel mit Respekt gegenüber meinen Kunden auch zu tun. Ich kann ja nicht erwarten, dass meine Kunden oder auch deine Kunden oder andere von jemand an die Kunden, dass die sich zu Hause jetzt oder im Büro super ausstatten. Aber wenn ich was verkaufen möchte und ich möchte helfen und eine Dienstleistung oder ein Produkt anbieten, dann sollte ich doch möglichst respektvoll in der Kommunikation umgehen und denjenigen, mit denen ich spreche, eine vernünftige, ein vernünftiges Niveau in der Kommunikation und halt auch von der technischen Seite bieten. Und wie du es schon richtig gesagt hast, es geht ja nicht darum, hier mit, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Auch eine Sache, die ich regelmäßig jetzt höre, weil ich ja fast ausschließlich mit Unternehmen zu tun habe, Gerade in größeren Unternehmen, gerne auch irgendwie DAX-notierte Unternehmen, große Konzernen, die haben in den letzten drei Jahren wirklich Geld rausgeschmissen, also mit Geld auf das Problem geworfen, sich große Studios gebaut, die verweisen jetzt. Das Problem ist, wieso verweisen sie, weil so ein Studio kann halt nicht mal eben jemand aus dem Vertrieb nutzen, kann nicht eben mal jemand aus dem Marketing nutzen, es braucht dann immer eine ganze Crew, die es bedient und so weiter und so fort dann ist es sinnvoller zu sagen, okay, was was kann ich jetzt machen an den Punkten, wo die Kommunikation auf ein höheres Niveau gehen muss? Da reicht ganz häufig ein einfaches, gutes Podcast-Mikrofon, wir reden von Investitionen unter 200 Euro, ähm, eine gute Webcam, besser noch eine, eine Kamera, die halt keine Webcam ist, sondern eine Vlog-Kamera, da reden wir auch von 400, 500 Euro, äh, aber auch nur webcam tuts und Ey, Licht ist auch nicht die Welt, das kriegt man auch an jeden Schreibtisch. Wir haben ja auch schon für für ähm, Video Call plätze im Vertrieb haben wir ja auch schon Mini-Setups, kleine LED-Leuchten, eine bessere Webcam und einfach nur ein Podcast-Mikrofon, also nie mit 500, 600 Euro dabei. So Und dann kannst du auch mit drei, vier Leuten im Büro so arbeiten, aber du hast ein ganz anderes Level, als wenn du halt, ne, du schon sagtest, <lacht> in die Laptop-Kamera guckst, denn das finde ich ist heutzutage einfach meiner Meinung nach einfach ein bisschen respektlos gegenüber den Kunden äh, so in der Kommunikation aufzutreten. Ja, da kann ich einfach nur zustimmen. Ja, das ist schön. <lacht> ähm, ja, ähm, da haben wir schon ganz, ganz viele Themen angesprochen. Ähm, interessant ist halt auch, wir haben jetzt hier ja natürlich, äh, weil es ja auch dein Steckenpferd ist, viel über Vertrieb gesprochen. Das Spannende finde ich aber, und das ist ja, wo ich äh, reinkomme und mittlerweile auch meinen Schwerpunkt äh, lege. Also mein Schwerpunkt ist mittlerweile Beratung halt im Thema, wie können wir Prozesse und Formate integrieren. Ähm, die meisten kennen ja nur Webinare, die kennen Videocalls und dann gibt es vielleicht noch im Training ein paar Videos, die man äh, für Schulungen oder äh, für Produktschulungen produziert. Und dann hört es bei den anderen Unternehmen, äh, bei, den, bei den meisten Unternehmen einfach bei anderen Themen auf. Welche Ideen hättest du denn, bevor ich jetzt was so sage, wo man noch Videokommunikation sinnvoll im Unternehmen integrieren kann? Also ich kann mal einfach nur sagen, was mich persönlich echt nachhaltig beeindruckt hat, obwohl das ja jetzt
1: technisch, ich habe ja mal früher eine IT-Firma über 20 Jahre gehabt und die dann sehr erfolgreich verkauft. Daraus ist ja die Grundlage für mein Coaching-Business entstanden, aber ich habe ja immer eine hohe Nähe zur IT und Technologie und Weiterentwicklung und so weiter gehabt. Deshalb finde ich es natürlich heute auch irgendwo amüsant, dass jetzt jeder dieses element video -Call für sich entdeckt hat. Das geht ja schon seit ewigen Jahren, ja. das hat nur vorher keine Sau interessiert. Absolut. So, aber deshalb trotzdem, obwohl ich da jetzt einfach auch tief im Thema drin bin, ich hatte in 2020, irgendwann so im zweiten Quartal, nee, drittes Quartal, brauchte ich ein neues Auto. Mhm. Und äh, da war ja dann schon Corona und alles war so ein bisschen Theater und so weiter. Und dann habe ich mit dem autohorst da gesprochen, habe gesagt, pass mal auf, können wir nicht einfach einen Videocall machen? Und die waren erst ein bisschen überfordert, weil die hatten da jetzt nicht so wirklich sich darauf vorbereitet. Aber ich habe dann das allererste Mal mein neues Auto, über mein Leasing habe ich ja alle zwei Jahre neues und so weiter, das heißt ich bin öfter in diesem Prozess drin und ich möchte immer alle neuen Knöpfe haben und möchte immer alles auch wissen und so weiter ne? und äh, dann drückst du ja da im Bestellkonfigurator dann ändert sich plötzlich was anderes, das musst du ja auch alles mitkriegen und wenn dir der Verkäufer gegenüber sitzt, finde ich das als Laie relativ schwierig zu folgen. Hm. Wenn du aber jetzt plötzlich mit dem da auf dem Bildschirm guckst und der klickt da drauf, dann ändern sich die Felgen dann, und du siehst das alles live, dann ist das so komfortabel gewesen, dass ich dem schon gesagt habe, ich sage immer, wenn der nächste Wagen bestellt wird, wir machen das wieder online. Ich habe das noch nie als Kunde besser erlebt als hier, weil ich ja sozusagen, wie wenn ich mit Oma einen Kuchen backe, daneben stehe mhm. und im Prinzip ja genau sehe, wie der Prozess abläuft und nicht einfach nur das Ergebnis präsentiert bekomme und sage, also immer, oh, das können Sie kaufen oder leasen und, und so sieht es aus. Mhm. Also von daher, es gibt aus meiner Sicht unzählige Möglichkeiten, wo man einfach auch so Alltagssituationen, ähm, das ist jetzt wieder ein Verkaufsprozess, aber auch das könnte ja eine andere Sache sein, wo man im Prinzip einfach mit Leuten über diese Video und so weiter ferne, also remote, ähm, Fortschritt erzielt.
0: Mhm. Ja. Und daher, das
1: wäre jetzt so ein Satz. Oder ich habe zum Beispiel 2020 hab ich ein Buch geschrieben und der Verlag, der ich sitze in Leverkusen, der Verlag sitzt in Frankfurt, da hat er gesagt, Herr Semmeroth, kommen Sie mal ins Haus, wir wollen das mal mit Ihnen da im Detail nochmal besprechen, so die Modalitäten und das Ganze mhm. drumherum. Und dann habe ich mir damals überlegt das sind zwei Stunden hin, das sind zwei Stunden zurück, dann hocken wir da noch rum, dann habe ich noch einen Sicherheitspuffer einzuplanen wegen Verkehr und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hör mal ganz ehrlich, sollen man das nicht einfach per Video machen? Und Verlage sind jetzt nicht die innovativsten Unternehmen am Markt, die haben ja einfach einen anderen Fokus. Mhm. Und die waren einen Augenblick überfordert. Aber das lief so super, dass ich im Prinzip hinterher gedacht habe, man muss viel mutiger werden und viel mehr solche Gespräche remote machen. Und äh, deshalb glaube ich einfach, dass das Professionalisieren der Gesprächsatmosphäre einfach Sinn macht. Weil dann, je wohler du dich fühlst, desto eher wirst du ja auch bereit sein, jedes Gespräch in diesen Kanal umzulenken.
0: Absolut. Das ist ja genau der Punkt. Wenn man Menschen fragt, warum sie nicht gerne eine Live-Videokommunikation, ich meine vor der Kamera bei Videos und was anderes, aber Live-Videokommunikation unterwegs sind, dann kommt ganz, ganz oft halt das Thema natürlich, ähm, gut, wenn ich selber mache, Technik funktioniert nicht und ich habe so viele schlechte Erfahrungen. Ähm, was übrigens, ich glaube, von TechSmith gibt es dazu eine Studie. Ich habe die mir auch mal runtergeladen und angefangen zu lesen. Ich habe aber die Details leider nicht mehr im Kopf. Ich meine, unter den ersten drei Punkten oder vier Punkten war ganz weit oben, was Teilnehmende davon abhält, bei einem Videocall oder Webinar wirklich bei der Stange zu bleiben. Da war Bild- und Tonqualität war ganz, ganz oben. Das wollen ja immer alle nicht hören. Also gerade im Trainingsbereich ist es ja Inhalte, Inhalte, Inhalte oder Methodik. Nee, das war wirklich der Grund. Kein Bock auf sowas zu haben, war die Qualität. Wie du schon schön beschrieben hast, ist es zum einen der Mut. Und ich denke auf der anderen Seite aber auch die fehlende Kreativität. Also gerade dieses über die Schulter schauen ist doch in Zeiten von Fachkräftemangel und jetzt, wo gerade auch in Deutschland jetzt äh, mit den wirtschaftlichen Aussichten eine Situation doch sich mehr noch bemühen müssen um Kunden, es ist es doch spannend, sich als Unternehmen quasi bei dem, was man macht, über die Schulter schauen zu lassen. Sei es jetzt so eine Konfiguration, die du vielleicht sonst nur von der Rückseite gesehen hast im Autohaus und dann hat er den Bildschirm umgedreht und dir gesagt, hier ist es fertig. Ähm, oder was ich halt super spannend finde, ist auch Produktionsprozesse bei, bei LinkedIn. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht auf dem Schirm gibt es eine Firma aus dem Maschinenbau, irgendwas mit, mit Automationstechnik, die äh, regelmäßig Videos von ihren äh, von ihren Kunden posten, wo sie dann aufgezeichnet haben, das, eins, das, was ich am meisten im Kopf habe, war irgendwie wie Mozartkugeln verpackt werden. So ein Zwei-Minuten-Video, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, das ging jetzt in letzter Zeit rund. Das ist total spannend zu sehen, so ein bisschen wie Sendung mit der Maus. Ne? Und Sendung mit der Maus ist ja auch nicht ohne, Erfolg so, äh, ohne Grund so erfolgreich. Und sowas kann im Kleinen jedes Unternehmen ja für sich, was etwas zu zeigen hat, und das haben ja viele Unternehmen, kann das auch im Kleinen machen und nicht nur generisch als Video, sondern ähm, bei, bei, bei Verkaufsgesprächen oder in der Neukundengewinnung. Na, einfach mal, hey, jetzt hier im Live-Call oder in einem, in einem Webinar oder in einem Livestream gucken wir bei uns mal in die Produktion, so und so sieht das aus oder Herr Müller, Sie sind interessiert, schauen wir uns das mal live an, welche Punkte interessieren Sie. Da herrscht meiner Meinung nach auch in den Gesprächen, die ich habe, spiegelt sich das wieder, noch völlige Ideenlosigkeit.
1: Ja, ich habe letztens mit dem Kunden, also ein paar Monate her, deshalb weiß ich schon, wie das Ergebnis aussieht, weil es halt ne schon gelaufen hm. ist, da haben wir was getestet, da war die Situation folgende, ein Kunde hatte mich gebucht, um bestimmte Mitarbeiter intern mal an die Hand zu nehmen und ich sage jetzt mal, zu coachen im guten hm. äh, pauschal ausgedrückt. Und dann hatten wir ein Kamerateam dabei, das hat einfach im Hintergrund so ein bisschen Videomaterial dazu erzeugt. Und dieses Videomaterial, wo so einzelne Szenen sind, wo ich jetzt da mit den Mitarbeitern sitze und bestimmte Arbeitsabläufe und so weiter mir anschaue und mit denen halt erkennbar interagiere, wurden dann genutzt, um daraus Stellenanzeigen zu schalten. Und da stand dann drunter, wir labern nicht nur darüber, dass wir in Fortbildung unserer Mitarbeiter investieren, wir machen auch. Und dann stand da heute Philipp Semmelroth da und das ist halt dann ein bisschen der Vorteil, wenn du Philipp Semmelroth im Internet eingibst, da kommt ja dann doch das mhm. ein oder andere, dass dann auch jemand, der mich jetzt vorher noch nicht kannte, den Eindruck erreicht, äh, gewinnt, okay, da haben sie nicht einen von der IHK geholt, da hat schon einer mal ein bisschen was gemacht im Leben und das zahlt dann natürlich auf dieses ganze Thema auch ein und dadurch kamen eine ganze Menge Bewerbungen rein. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Unternehmer Mastermind irgendwelche Events mache, haben wir immer Kamerateams dabei, das ist jetzt mein eigenes Team, aber das haben wir einfach nur aufgebaut, weil wir einfach festgestellt haben, dass dieses ganze verfügt oder sammeln von, ähm, ich sag mal Videomaterial und so weiter und dann wie ihr Profis da da nennt, weiß ich nicht, äh, äh, B-Roll oder was weiß ich, ne, ich kriege immer nur das Ergebnis präsentiert und dann mit Ton und so weiter. Das heißt, dieses ganze Thema Video einfach groß zu denken und auch sich begleiten zu lassen, Leuten Einblicke, du hast es jetzt auf Produktionsprozesse bezogen, aber ja auch vielleicht ein bisschen in den Teamspirit und die Zusammenarbeit im Büro und so weiter sichtbar zu machen, reduziert ja auch im Prinzip einfach das Risiko, was ein potenzieller Bewerber, der im Neuorientierungsmodus unterwegs ist, sieht, wenn er sich irgendwo bei dir bewirbt. Je besser die Leute sozusagen hinter die Kulissen gucken können, desto eher entsteht ja auch eine gewisse Faszination und dann halt auch der Wunsch, mich da einfach mal sozusagen mit jemandem auszutauschen, um dann noch die letzten Rahmenbedingungen, meinetwegen Gehalt, Struktur des Arbeitstags und so weiter zu klären. Aber du kannst halt die Leute einfach von dieser, sozusagen der Blick hinter die Fassade. Mhm. Deshalb glaube ich, das ist halt einfach cool. Und wenn du dann hingehst und machst es auch richtig professionell, dann kannst du ja tatsächlich auch, mit gutem Kameraequipment, was meinetwegen im Studio, du hast eben von verwaisten Konferenzräumen äh, gesprochen, was da grundsätzlich stationär verhaftet ist, um jederzeit auch in größeren Settings Videocall zu machen, dann kannst du das ja da mal eben abbauen, weil das heute ja alles kein Hexenwerk ist, lässt dann einen da durchs Unternehmen laufen, das heißt, du hast gar keine Zusatzinvestitionen und kannst diese Geräte mehrfach verwenden. Plus, du kannst daraus sogar, das habe ich in einem anderen Unternehmen begleitet, du kannst daraus spannende Projekte machen, wo zum Beispiel ein Unternehmen, was ich betreut habe, hat einfach die Azubis, weil die waren ja im Prinzip verfügbar ne? und wenn die dann zwei Wochen dafür brauchen, spielt keine Rolle, Den hat man einfach das ganze Kameraequipment equipment gegeben, hat gesagt, macht ihr doch mal eine Videodokumentation über unser Unternehmen. Und dann sind da wahnsinnig coole Materialien durch entstanden. Die kannst du dann auf LinkedIn teilen, die kannst du auf YouTube teilen, die kannst du auf der Webseite teilen, dann kannst du eine Werbeanzeige drauf schalten Und plötzlich hast du einfach eine ganz andere Außenwirkung. Und deshalb, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man einmal in das Thema eingestiegen ist, dass viele sich das gar nicht vorstellen können, weil sie natürlich das so noch nie erlebt haben. Genau das. Das ist vielleicht so, auch wenn das natürlich Vorteile bedient. Wir Männer können das ja nicht so ganz nachvollziehen, aber wie so eine Frau im Schuhgeschäft. Wenn du einmal drin bist, Entdeckst du dauernd neue Möglichkeiten?
0: Ja, aber genau so ist es. Genauso ist es. Also, ich, ich, ich als Mensch, der aus der Kreativbranche kommt, für mich, für, für mich das ist das absolut klar und mir fallen tausend Ideen dazu ein. Und ich bin dann immer nur wieder schockiert, wie ideenlos da doch in Deutschland die Unternehmerwelt ist, weil halt auch die letzten zehn Jahre, also besonders die letzten zehn Jahre, total gepennt wurde. Also, wie du schon sagtest, Videocalls als solches sind uralt. Ich erinnere mich an die erste Version von Skype, die ich hatte. Das war 2000. Vier oder so. Kann ich mhm. mich noch gut ja, erinnern. Klar. Mit unserer ersten 0815 Billig-Digitalkamera haben wir die Familie meiner Frau in Kanada angerufen. Das war das absolute Highlight, dass man live reden konnte auf dem Briefmarkenbildschirm und so. Genial. Und vor zehn Jahren haben wir ja angefangen mit unserer Firma und haben zusammen mit einer Trainingsfirma für große Konzerne Videokommunikation intern gemacht. Für Training, für Ansprachen für ansprachende Mitarbeiter und sonst was, die dann auch live gestreamt wurden intern. Das, das ist nichts Neues, nur in den letzten Jahren hat es halt die breite Masse ähm, umsetzen müssen äh, und ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir anfangs waren, die meisten meiner Meinung nach und auch das die Gespräche äh, zeigen das leider, haben halt den Wunsch, man könnte es aussitzen, aber man kann es nicht aussitzen definitiv. Na ja gut, du das. hast
1: aber auch noch einen Punkt angesprochen, den ich natürlich nachvollziehen kann und zwar viele scheuen sich auch dieser Technik ähm, sozusagen so ein bisschen mehr Zugang in ihrem Leben zu erlauben, einfach weil sie denken, die Komplexität wird irgendwann nicht mehr handelbar. Aber genau das ist ja der Grund. Ich habe ja tatsächlich über LinkedIn auch so ein bisschen mir in den letzten Monaten so äh, deine, Profi deine Postings und dein Profil und so weiter angeschaut habe da ja auch so ein paar Musterstudios gesehen, die du eingerichtet hast. Das ist ja im Endeffekt genau das, worum es geht. Du musst ja im Prinzip nicht einfach nur gucken, dass sie jetzt ein Mikrofon kaufst, eine Kamera kaufst, vielleicht noch einen Teleprompter, wenn du es richtig professionell haben willst und diese ganzen anderen Sachen, sondern du musst es aus meiner Sicht dann auch so aufbauen, dass du es im Prinzip ganz leicht ein- und ausschalten kannst und nicht erst 40 Mal neu verkabeln und so weiter. Also ich habe zum Beispiel irgendwann hier mal jemanden vom Fach gehabt, der war dann auch ein bisschen beeindruckt, als der sagte, kannst du mir mal zeigen, wie das Studio live aussieht und ich einfach nur ein Sprachkommando gerufen habe und plötzlich bam, bam, bäm bäm bam gingen alle Geräte an. Mhm. Da sage ich, da sag, was ist das denn? Ja, da sage ich, ich kann doch hier nicht rumlaufen und kann hier jeden einzelnen Knopf selber drücken, sondern ich sage einfach nur Videostudio starten, dann wird das kurz hochgefahren und wenn ich fertig bin, sage ich Videostudio beenden und dann ist das Thema durch. Das heißt also, am Ende des Tages ähm, kann ich ja hier einfach diese ganzen Abläufe auch teilautomatisieren und ähm, dadurch reduziert sich ja dann auch die Komplexität. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt auch die räumlichen Möglichkeiten habe, dass ich das nicht jedes Mal neu verkabel. Auf der mhm. anderen Seite ist es ja gleichzeitig auch so, dass es teilweise ja jetzt auch so simpel geworden ist, dass du ja dann auch einfach, selbst wenn du das mal mobil betrachtest, ich habe jetzt ein komplettes Studio auch mobil, das ist ja gar kein Hexenwerk. Du musst ja, du kannst ja sogar für, für Leute, die jetzt nicht so IT-affin sind oder technikaffin sind, machst du einfach ein farbiges Gabel dran und sagst, hey, dieses rote Ding in mhm. das andere rote Ding, dann wird es <lacht> funktionieren. Also, da gibt es ja ganz banale Möglichkeiten, sowas zu realisieren. Und, ähm, am Ende hast du ja immer noch einen Plan B. Ich glaube, es ist wie immer. Ne? Ich meine, mein Sohn ist jetzt gerade fünf geworden am Wochenende. Ähm, der war jetzt mit Oma und Opa in der Türkei. Der ist da hingefahren und äh, waren neun Tage da. Der ist da hingefahren mit Schwimmflügeln und der ist zurückgekommen und hat die Schwimmflügel keinen einzigen Tag benutzt, war aber jeden Tag schwimmen. Das mhm. heißt, der kann jetzt schwimmen. Und das ist es ja. Du musst einfach irgendwann dich wirklich mal dieser Sache komplett widmen und komplett einfach mal äh, sozusagen den Sprung ins Wasser machen und auf einmal kommst du raus und stellst fest, das hat Spaß gemacht, das will ich morgen wieder machen und dann wirst du besser und besser und besser und besser und irgendwann lachst du über die Zeit, so wie wir beide jetzt. Ich habe 2004 und 2005 in den Vereinigten Staaten studiert, habe da ein MBA-Studium gemacht, meinen Eltern vorher eine Logitech-Kamera ähm, gekauft, irgendeine so Quickcam mit 640 mal 480 und dann haben wir... Äh, mit so ruckeligen Geräuschen teilweise, Videocalls aus Amerika gemacht, weil Papa und Mama mal einmal den Junior sehen wollten. Ja und, das heißt, das Thema ist schon ewig am Start. Und mhm. deshalb wird es jetzt höchste Zeit, da einfach auch mal wahrscheinlich nicht nur den nächsten Level, sondern in vielen Unternehmen den übernächsten Level freizuschalten, um dann überhaupt auch mal wieder auf Augenhöhe mit den anderen da draußen zu sein. Denn wie so oft im Leben, ne, wer sich nicht bewegt, wird überholt. Da muss man halt einfach auch mal ein bisschen drauf achten, was die anderen machen.
0: Ja, gerade international. Also da, ich meine, Amerikaner sowieso, aber auch in anderen Staaten, in Asien und so, ist ja das Thema Technologie viel weiter fortgeschritten als bei uns. Wenn man sich anguckt, wie oft, also wie oft ich schon gehört habe, gerade, sag ich mal, von jüngeren Unternehmen, die dann sagten, ja, so, wir möchten auch ein Studio und äh, Prozesse und so weiter und so fort. Ähm, und unsere Vorbilder sind die und die irgendwelche amerikanischen YouTuber, wo ich schon sage, okay. Das zeigt ja auch sehr deutlich, dass wir da unheimlich viel Nachholbedarf haben, ähm, weil halt das Thema wurde lange völlig verpennt. Und Einfachheit bin ich absolut bei dir. Das ist ja auch genau die Fehlplanung bei vielen Studios, die schon in Unternehmen existieren, dass es halt eben nicht jeder nutzen kann, sondern man immer Personal braucht und es halt nicht mit zwei Knöpfen einschaltbar ist. Selbst mein Studio, und ich habe, muss ich mal nachrechnen, wie viele Kameras habe ich überhaupt? Vier, vier Kameras ähm, und insgesamt acht Videoquellen. Ähm, ich brauche zum Hochfahren, das kann ich sehr genau sagen, weil ich manchmal auf den letzten ins studio komme, weil es hier zwei Straßen weiter ist. Ich brauche zum Hochfahren genau sechs Minuten. Dann bin ich, nach sieben Minuten bin ich online. Also ja. das Längste im Hochfahren ist, den Mac Mini anzuschalten und warten, bis der hochfährt und der ist ratzfatz da. Und dann ist das Ganze fertig. Und ich habe Kunden, die schalten morgens das Studio ein. Und dann ist da ein stündlicher Wechsel, weil, einfach das dann, weil es ja da ist, es läuft. Jeder kann ran, Laptop über HDMI-Kabel ran, schwupp, ist mal mit seiner Präsentation drin. Wird das für, für jedes Gespräch, für Webinare, für Videoaufzeichnung alles benutzt, weil es halt dann da ist? Genauso ja, ich denke, wir müssen, wir, wir
1: haben da noch eine gewisse Strecke zu gehen, was jetzt den, den, ich nenne mal den Normalitätslevel, wenn man das als Wort definieren möchte, bezeichnet. Weil ich einfach zurückdenke, wie ich damals angefangen habe, vor vielen Jahren so Vorträge zu machen, Vertriebstrainings zu machen, Vertriebscoachings zu machen oder eben auch noch ein paar andere Impulse mit Menschen zu teilen. Da musstest du ganz am Anfang noch Leute anrufen und fragen, ob die einen Beamer haben. Und wenn die diese Frage mit Ja beantwortet haben, dann musstest du noch klären, hat der noch den alten VGA-Stecker oder habt ihr schon HDMI und so weiter. Mhm. Und heute ist es ja einfach so, du wirst heute keinen mehr fragen, haben sie einen Beamer, Weil du mhm. einfach davon ausgehst, dass die da einen haben. Du rufst ja auch niemanden an und sagst, kann ich, wenn der Termin drei Stunden dauert, bei Ihnen mal eine Toilette benutzen oder haben sie sowas nicht? Und diesen Level müssen wir einfach im Video erreichen, wo die Leute einfach dann vielleicht sogar auch sagen, ich mache nicht nur für besondere Kundentermine die Videospur an, sondern ich würde tatsächlich sogar und das mache ich mit meinen Mitarbeitern auch wenn ich die jetzt nicht alle an einem Ort versammle, dann sage ich einfach hey, lass uns mal eben in einem Videoraum treffen, weil ich einfach glaube dass es von Vorteil ist, wenn man sich dabei sieht klar, ich kenne die, die sind seit vielen Jahren für mich tätig ich weiß, wie die aussehen und so und ich weiß auch, dass die eine Kollegin äh, ne, sich dann äh, auch mal ein Käppi aufsetzt, wenn sie denkt die Haare sitzen nicht perfekt, uns Kerlen ist das alles egal und so weiter, ne? wobei ein Kollege von mir auch mal ein Cappy trägt, mhm. aber durch dieses Video hast du einfach ein anderes äh, Gefühl von, von, von auch Team, mhm. selbst bei Distanzen dazwischen und so weiter. Und von daher glaube ich, man muss einfach dazu kommen, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, sollen wir telefonieren, sondern dass man direkt auf den Videokanal geht. deshalb wie Ich hasse halt Teams, ich finde Teams ist eine dämliche Software, ich benutze immer Zoom. Das heißt Absolut. also, ich sage den Leuten immer, lass uns eben zoomen und mhm. meine Mitarbeiter schreiben auch direkt hey Zoom ich sag mhm. klar Zoom ne so und dann kommt mal ein Kunde und sagt können wir Teams machen da spielst du mit aber eigentlich äh, ja ist das halt nicht meine favorisierte Umgebung weil
0: ich das einfach unsinnig finde ja also so, äh, Teams die wir schon mal gerade bei dabei sind ist mein absoluter Pain in the ass bei Kunden weil die allermeisten nutzen es halt ja. Und es funktionieren so viele Sachen bis heute. Der Klassiker ist, dass es halt das Bild abschneidet. Ne? Also Die meisten haben es dann nicht im Vollbildmodus und sich selber als Präsentierende dann auch nicht im Fokus, wie es ja so schön bei Teams heißt. Und schon werden Folien abgeschnitten, Bild wird abgeschnitten. Also es ist, also es ist einfach...
1: Ja, oder dann siehst du so Gimmicks, wo da irgendeiner wieder wahrscheinlich schlecht geschlafen hat und hat gesagt, ich entwickle mal schnell was hier. Zum Beispiel diesen Kinosaal-Display, äh, äh, wo dann alle nebeneinander sitzen und du denkst dir, ach, ich bin jetzt im Kasperle-Theater gelandet, aber eigentlich sind das alles irgendwelche Leistungsträger. Und... Äh das ist dann natürlich auch für mich nachvollziehbar, dass sich Leute in solchen Umgebungen nicht ganz so wohl fühlen, weil jetzt haben wir ja hier nur einen Podcast und die Leute sehen jetzt unsere beiden ähm, Bilder nicht, aber wenn ich hier arbeite und ich habe jetzt auch tatsächlich mehrere Kameras, sodass ich auch, wenn ich jetzt längere Calls mache, dann auch aufstehen kann, dann kann ich das Flipchart benutzen, dann kann ich auch mal ein bisschen rumlaufen, dann kann ich ein bisschen mehr Aktivität in dieses Video reinbringen mhm. und damit die Leute halt auch länger bei Laune halten und so weiter und mich selber vor allen Dingen auch mal bewegen, weil dieses starre Sitzen halt irgendwann auch anstrengend wird, finde ich, aber wie auch immer. Also von daher, es ist halt einfach so, das ist ja die Kernbotschaft hier, ich glaube, man muss sich nicht darüber äh, Gedanken machen, an welchen Stellen kann ich irgendwann mal einen Videocall sinnvoll nutzen und ist der dann wirkungsvoll genug, um die gesamte Investition zu äh, rechtfertigen, sondern das ist halt so, wie wenn du heute irgendwo was beziehst, also eine neue Immobilie in irgendeiner Form, du einfach sagst, ich brauche einen Internetanschluss, ne? Hm? Und das einfach selbstverständlich oder du gehst in ein Hotel und fragst, wie selbstverständlich nach einem WLAN-Kennwort, wenn du jetzt nicht genug Datenvolumen auf deinem Handy hast und so musst du das mit Video irgendwann auch sehen. Ja. Dass du einfach sagst, ich muss von überall arbeiten können. Und ähm, das muss halt aus meiner Sicht auch sichergestellt sein. Gleichzeitig glaube ich auch, durchaus kann der ein oder andere Mitarbeiter sich da auch ein bisschen selber dran beteiligen. Es ist nicht alles immer nur Firmenaufgabe, weil du ja auch in deinem Job dadurch Vorteile erlangst. Aber das ist ein Thema, das führt niemals zu äh, Einigkeit. Wenn jetzt mehrere Leute im Call wären, hätten wir jetzt gleich schon direkt die ganze Diskussion. Mhm. Deshalb lass uns da nicht einsteigen. Mhm. Ich bin halt immer nur auch ein Verfechter davon, dass Leute für ihren eigenen Erfolg mitverantwortlich sind und deshalb nicht immer nur im Empfangsmodus verweilen können. Ich habe Vertriebsunternehmen gecoacht, wo die einzelnen Salespeople 100.000 und mehr verdienen und dann trotzdem eine schlechte Webcam haben und auf Rückfrage sagen, die Firma stellt mir keine zur Verfügung. Da sage ich, gut, du bist ja jetzt keine arme Person, vielleicht fährst du gerade mal selber und besorgst dir eine, mhm. weil wenn du dadurch zwei neue Deals machst, dann ist es ja egal. Aber das ist ein Thema, das, das führt immer nur zu Diskussionen, ja, ja. je nachdem wer auf der anderen Seite sitzt, deshalb lasst du uns Das habe ich,
0: hab ich auch schon erlebt. Aber du hast gerade eine schöne Sache äh, gesagt mit der Normalität, das bringt mich auf eine Analogie, die vielleicht verständlich, äh, verständlicher ist. Ähm, ich habe letztens nochmal gelesen, ich weiß nicht von wem das Zitat war, ähm, die Verkaufschancen für Personal Computer liegen bei irgendwie so und so viel 10.000 weltweit. Kein Mensch braucht das im Privaten oder auch nur spezielle Unternehmen. Ich weiß nicht, irgendjemand mhm. hat das mal vor zig Jahrzehnten gesagt. Ähm, ja,
1: ich kenne das Zitat, ich bin jetzt auch, äh, also ursprünglich das wird immer mal äh, hier mit dem äh, Chef von IBM, der dann von Main Mainframes sprach und dann auch hier Bill Gates und so weiter verbunden, der, Und da sich die Leute immer streiten, lass uns auch nicht äh, festlegen, weil okay. dann kriegst du lauter Zuschriften, die sagen, ich habe hab's nochmal nachgelesen, ihr habt euch vertan.
0: Genau. Ja, ja und das ist ja genauso wie mit, ne, Automobil wird sich nicht durchsetzen und so weiter und so fort. Und das Nächste auch, ich habe die Tage von Steve Barmer, äh, ein ehemaliger Microsoft-CEO, äh, das Video von 2005 oder so gesehen, wo er sich darüber lustig machte, iPhone, totaler Schwachsinn, hat noch nicht mal eine Tastatur und so weiter und so fort. Ja, und mittlerweile ist es ja so, dass Computer, äh, Smartphone mit Touchscreen äh, und auch Auto schon gar nicht mehr nur äh, Hilfsmittel und Werkzeuge sind, sondern sie sind zu einem Selbstzweck geworden. Das heißt, Yeah. <laughs> manche Leute haben nicht nur ein Auto, sondern viele Autos und nicht, weil sie die brauchen, sondern weil sie die toll finden. Das ist natürlich dann ein gewisses Extrem. Aber Computer sind nicht mehr nur dafür da, um Texte zu schreiben, sondern wahnsinnig vielfältig in unserem alltäglichen Leben und das gleiche auch bei Smartphones. Und genauso sehe ich es auch bei Videokommunikation. Das ist nicht das, das, äh, das Provisorium und so ein bisschen die Krücke, äh, um sich halt auch in der Zeit, die es halt jetzt drei Jahre gab, auch äh, um unterhalten zu können, äh, sondern es ist ein Bestandteil unserer unserer täglichen Kommunikation oder es wird immer mehr ein Bestandteil unserer täglichen Kommunikation in der Zukunft werden, weil sich die Rahmenbedingungen ändern werden. Jetzt hatten wir es durch die Pandemie. Ich persönlich sehe, und das heißt nicht, dass ich es toll finde, aber ich sehe noch ganz andere Dinge, die kommen. Auf der einen Seite Reisekosten reduzieren, wird ein größerer Posten sein in der Zukunft. Nicht nur wegen der Energiepreise, sondern auch wegen dem Thema CO2-Bilanzierungspflicht in Unternehmen. Das ist auch ein Thema, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass auch selbst Unternehmen, mit denen ich spreche, äh, da noch nicht so viel Know-how ist. Ich persönlich habe auch kein großes Know-how, aber als ich davon gehört habe, habe ich mal so ein bisschen die groben Eckdaten gelesen und da dachte mir, das ist ja interessant. Ne? Also 2025 wird es in Deutschland sehr viele Unternehmen betreffen, die sich darüber Gedanken machen müssen oder halt bilanzierungspflichtig sind. Ähm, und dann muss man sich dreimal überlegen, fahre ich jetzt äh, zu jedem Termin hin, mache ich jedes, äh, jedes Training mit der Gruppe im Hotel und so weiter und so fort oder wo kann ich halt meine, meine CO2-Bilanz optimieren. Und der nächste Punkt ist auch, alle reden von Fachkräftemangel. Viele sagen ja nicht Fachkräftel, sondern Arbeitskräftemangel. Ähm, dann sollte man natürlich gucken, dass die Menschen, die im Unternehmen sind und arbeiten, dass die nicht sinnlos Zeit verschwenden, wo sie auch selber zum Teil keine Lust drauf haben. Ich höre es ja auch immer wieder, du, wie du schon sagtest: zwei Stunden nach Frankfurt und zurück. So geht es ja Arbeitnehmern genauso. Und da dann sinnlose von der zeitlichen Investition ähm, Termine vor Ort halt ähm, reduzieren auf sinnvolle Termine. Auch da ist Videokommunikation ein immer wichtigeres Thema.
1: Absolut, absolut. Also da sind wir noch immer am Anfang, traurigerweise. Weil viele halt, wie gesagt, auch da noch nicht wirklich das Startsignal gehört haben, aber da ist halt noch viel, was auf uns zukommen wird. Also es wird halt, wie gesagt, irgendwann aus meiner Sicht so sein, ich erinnere mich, ich war vor vielen, vielen, vielen Jahren da in einem Hotel, da wollte ich einen WLAN-Code haben, ne, weil es damals einfach ganz neu war und ich hatte kein mobiles Internet. Also gab es auch keine Datenkarten, das ist schon viele mhm. Jahre her. Ne? So, und da musstest du teilweise ich glaube 30 Euro oder was bezahlen für so einen Tagesvoucher. Ähm, und heute wird es in einem Hotel einen Vogel zeigen, wenn die sagen, ich kriege Geld dafür, da wird es sagen, was stimmt ja nicht mit euch. ne, mhm. So, äh, wollt ihr keine Gäste mehr? Und dann wäre nach äh, einer Woche der Laden leer, weil alle würden negative Bewertungen schreiben. Und ich denke, das wird dann irgendwann auch passieren, dass dann einfach irgendwann, äh, ja, bist du einfach bedeutungslos weil es einfach heißt, du hast sie nicht weiterentwickelt. Mhm. Und gerade ist es ja auch hier so, wenn du erstmal angefangen hast und plötzlich merkst, was es alles für Potenziale gibt, dann wirst du ja im Prinzip auch immer äh, interessierter. Weil das Schöne ist ja auch, wenn du beispielsweise jetzt zum Beispiel mal nur siehst, wie sich LinkedIn in den letzten Jahren entwickelt hat. Immer mehr Leute haben erkannt, dass es Sinn macht, auf LinkedIn eine gute Figur zu machen. Entweder textlich oder mit Bild und eventuell so mit Videoclips. Aber wenn du ein Studio hast oder hast vernünftiges Equipment, dann kannst du auch mal einfach LinkedIn live machen und dann gibt es den Leuten die Chance, sich einfach mal live mit dir aus und live ist auch wieder neu spannend und du kriegst das ganze Thema Sichtbarkeit ja mit Video ideal gelöst. Von daher, wenn du das Gefühl hast, ich hätte gerne mehr neue Kunden und ich glaube, das hängt mit Sichtbarkeit zusammen und du hast immer noch nicht ein professionelles Video-Equipment, ja, dann äh, ist das ja irgendwie so ein bisschen ja äh, merkwürdig,
0: nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Absolut, absolut. Und auch da wieder meine Überzeugung ist und vor allem meine Erfahrung, weil ich es ja in den Beratungen und ein Teil, unseren also Teil der, Ber der Beratungsstrecke im Vorfeld ist halt auch ein Workshop, wo wir ein kleines mobiles Studio dann dabei haben und alle, die beteiligt sind, dann mal damit, ich sag mal, spielen dürfen. Äh, aus diesen Erfahrungen weiß ich, die Angst, die Hürde vor der Technik ist riesig. Also sich vor die Kamera zu stellen, andere machen die Technik. Äh, da ist es eher dieses Angst vor der Kamera den Menschen im Raum vertrauen, oder habe ich auch wahnsinnig tolle Sachen erlebt, also äh, hochgradige Führungskräfte großer deutscher Konzerne und Unternehmen, die wir wir also früher noch als Dienstleister unterwegs waren, ähm, die wir vor der Kamera hatten, die kaum gegen das rote Licht an wirklich regelrecht zusammengesackt sind, weil sie auf einmal völlig angespannt waren, wo du die dann aufpäppeln musstest. Also dass dieses, dieses Vertrauen ist dann eher ein Thema, aber wenn sie selber mit der Technik äh, konfrontiert sind und sie sollen selber die Technik bedienen, dann ist es halt die große Angst vor der Technik, weswegen viele es nicht umsetzen wollen. Und wenn man die Angst nimmt durch Begeisterung und durch Erfahrung, dass es gar nicht so schlimm ist und dass man selber auch eine gute Figur macht. Also Ich meine, ich sehe es immer daran, der Klassiker als wenn wir so, so ein Workshop-Studio dabei haben, mindestens einer, wenn nicht so die, gar die Hälfte des Teams, setzt sich dann äh, an den Tisch vor die Kameras, schaltet die Kameras um und dann kommt so ein Spruch, herzlich willkommen zur Tagesschau. Da weiß man schon, okay, jetzt in sie im Spielmodus. Äh, das geht in die richtige Richtung. Und wenn das einmal funktioniert, dann sind die Hemmungen auch weg und dann äh, fängt es auch langsam an mit der Umsetzung. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, die Menschen mehr aufzuklären und mehr zu begeistern.
1: Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch über folgende Sache im Klaren sein. Ich verstehe weil ich häufig damit konfrontiert bin, Leute kommen auf mich zu und sagen, Semmelrot, ich habe Angst vor Leuten zu sprechen und so weiter. Ich brauche da mal ihre Unterstützung und so, weil das ja als Führungskraft notwendig ist. Und deshalb merke ich ja, wie, wie schwer das dem einen oder anderen schon fällt, wenn kein Publikum, äh, sorry, wenn Publikum mhm. dabei ist ohne Video. Jetzt bist du dann mit dem Video, da fühlst du dich noch ein bisschen komischer, weil du teilweise auch das Gefühl hast, du siehst die anderen nicht, du kriegst die Reaktion nicht mit und so weiter. Aber wir müssen uns ja mal über Folgendes im Klaren sein. Wenn ich diese Situation versuche auszusitzen, werde ich verlieren. Weil alle anderen, die die gleiche Blockade im Kopf haben, sich jetzt aber über eine gewisse Zeit immer wieder damit konfrontieren und dadurch einfach diese Hürde abbauen, werden dich ja irgendwann abgehangen haben. Das heißt... Es ist ja auch so, wenn die Leute anfangen, immer mehr Video auch als Standard-Kommunikationskanal zu verwenden und dann im Prinzip anfangs vielleicht auch nicht so gut performen und mit der Zeit besser werden, dann wird das anfangs niemanden stören, weil alle auf dem Level sozusagen in dem Lernprozess drin sind. Es gibt immer ein paar, die sind schon einen Schritt weiter, aber der Rest wird einfach sagen, wir sind da noch nicht so weit. Aber irgendwann sind alle anderen so weit und wenn du die ganze Zeit dich von der Technik ferngehalten hast, dann wird jeder denken, wo kommst du denn gerade her? Und dann, äh, ne? hast du auch im Prinzip einfach eine wahnsinnige Aufholjagd zu meistern. Deshalb glaube ich, ausweichen ist keine Strategie, um einer Herausforderung zu begegnen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, denn wir sind schon bei fast 50 Minuten. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde länger darüber reden, über das Thema, weil wir da sehr viele Erfahrungen und äh, sehr viele äh, Impulse zu haben. Ähm aber ich fand, das war ein super, super Schlusswort, Philipp. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für, für deine spannenden Impulse und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit bei diesem Thema. Wenn dir diese Podcast-Folge mit Philipp und mir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Ähm, wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann schreib gerne eine E-Mail an podcast@webinar-profi.de, das ist meine Podcast-E-Mail-Adresse. Da kannst du mir auch ähm, Ideen schicken zu Themen, über die ich sprechen soll oder auch Gäste, die ich zukünftig einladen soll. Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Philipp. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, ganz herzlichen Dank.
0: Präsenz war gestern. Online ist heute.